0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz... Pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no reconociste el tiempo de tu visita. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días en este jueves 23 de noviembre. Vamos ya a la última semana de este mes que nos recuerda que estamos llamados a la vida eterna, y que para ello solo hay un camino, un ascensor que es Jesucristo, camino, verdad, resurrección y vida, que ha venido, que ha bajado del cielo a la tierra, que nos ha visitado. Y aquí tenemos una escena impresionante. El Hijo de Dios hecho hombre, mirando a la Ciudad Santa, llora, porque en su conjunto, por supuesto había ahí también gente estupenda y gente que le abrió el corazón, pero en su conjunto lo rechazó. Y llora, Jesús llora, porque eso es su propio daño. Es como un médico que quiere al paciente y ve que el paciente no hace ningún caso y que, y que se va encaminando a su propia, a su propio mal, a su propia muerte, y le duele, y llora. Dios llora en la tierra así. Se titula allí un famoso libro. El Señor nos quiere y, y le duele nuestro mal, como unos padres que ya no saben qué hacer con un hijo que ya es mayor de edad, no tienen sobre la autoridad, y va dando tumbos, y, y está en malos caminos, lloran, y, pero hijo, pero fíate, y el Señor ve, que cuando no acogemos su visita, su presencia, al final seremos conquistados por el mal, los enemigos, hay el imperio romano que iban a destruir Jerusalén, pero es un simple signo de, de las fuerzas del mal, de del demonio y, y de sus aliados, digamos así, que si no nos dejamos poseer por Cristo, seremos poseídos por ese espíritu maligno, no digo en el sentido de la posesión estricta, que en algún caso se da, pero eso es muy excepcional, sino en el sentido de dejarnos llevar de todo ese espíritu de mundanidad y de oposición a Dios. Jesús viene, Jesús sigue con nosotros, no fue una visita, estuvo aquí treinta y tantos años y se acabó, ¿Qué va, se ha quedado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, lo estamos viendo sobre todo en la Eucaristía, y cuando comulgamos de una manera muy especial nos visita y viene a nosotros, ¿cómo lo acogemos? Pues es la llamada de este evangelio precioso, si reconocieras en este día lo que conduce a tu paz, querido oyente, deja a Jesús estar en tu corazón, no lo eches por el pecado, búscalo si aún no lo conoces, «Él es el que más te quiere y a él no le da igual tu felicidad, llora cuando ve tu daño, se alegra con tus victorias». Pues así se lo pedimos al Señor por mediación de la Virgen María en esta novena de la medalla milagrosa que estamos ya cerca de su fiesta, el 27. «Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos, ayúdanos a acoger a Jesús» y vamos precisamente a encomendarnos a la Virgen en dos formas de oración, en los próximos días desde un santuario africano, Natalia Tero. buenos días.
0: <ríe> buenos días, padre. Pues Cuéntanos. efectivamente, eh, los oyentes tienen que apuntarse dos fechas. La primera, el domingo, este domingo 26 de, de noviembre, que nos volvemos a unir en oración con nuestros hermanos de África, rezando desde Quibejo el Santo Rosario de los Siete Dolores de la Santísima Virgen. Será a las 3 de la tarde, hora peninsular, las 2 en las Islas Canarias. Y luego, eh, como Quibejo es un faro de fe y esperanza para toda África, nos trasladamos también el martes 28 de noviembre, pero ahora en relación a que este año 2023 la familia mundial de Radio María nos vuelve a invitar a esa peregrinación espiritual eh, llamada Tu Pueblo en Camino y en el marco de esta peregrinación, que tiene diversas iniciativas y momentos especiales, pues nos trasladamos también eh, hasta Quibejo con el rezo del Santo Rosario a las 4 de la tarde, hora peninsular, las 3 eh, en las Islas Canarias.
1: El domingo ese rosario particular de los siete dolores y gozos eh, a las tres y el martes a las cuatro, pero es de esos rosarios en efecto en que nos reunimos las ochenta y tantas radio marías del mundo qué bonito y ahí sí que es el rosario tradicional mariano y es que es una una fiesta allí en, en Quivejo en ese santuario mariano, pues igual que hemos tenido esos rosarios en Lourdes en, en Fátima. Eh, y y por cierto, luego ya enseguidita, enseguidita nos vamos a otro continente, nos iremos a América, y ahí el día de la Virgen de Guadalupe, en diciembre ya rezaremos desde ese santuario de la Guadalupana. Bueno, pues ya lo sabéis, dos citas marianas de, de oración desde África, desde Ruanda, desde ese santuario de la Madre del Verbo. Yo recuerdo también que mañana a las 10, cada día 24, la misa, Normalmente la celebramos en nuestra capillita y se ofrece por los eh, bienhechores de Radio María, que menos que agradecerles con lo más grande que tenemos, la Santa Misa, pero especialmente en este mes de noviembre por los bienhechores difuntos, por aquellos que nos han ayudado de una manera o de otra, espiritual, materialmente, con su voluntariado, con sus donativos y particularmente también aquellos que en sus testamentos nos han dejado a Radio María sus legados y, y han fallecido en este, en este año que está terminando. Mañana a las 10 las nueve en Canarias. Y seguimos conociendo cómo fueron las vocaciones de esas cinco hijas de ese matrimonio santo, Luis y Celia, como ya la madre lo veía desde el cielo, y como don Luis, que tanto quería a sus hijas, le costaba un poquito, pero lo hacía con muchísimo gusto el ver que el Señor las llamaba a sus hijas a ser sus esposas consagradas qué maravilla esa visión de de unos padres cristianos que saben que sus hijos son de Dios y para Dios, para el cielo y para ayudar a la iglesia. Historia de una familia, una escuela de santidad, Cogemos de esta hora del padre Esteban José Piat algunos trazos. Concretamente, ahora estamos en las vocaciones de esas hijas. Y comentaba el padre Piat, como vemos aquí, esa unión de que por un lado es, es Dios quien llama, sea la vocación religiosa, sea la matrimonial, sea la que sea, sea lo que nos pida, pues con su gracia es Dios. Pero con, por otro lado, el Señor normalmente se sirve de mediaciones y la principal mediación En la primera etapa de la vida, obviamente, es la familia, son los padres. Y como los padres pueden poner las cosas, digamos, de una manera que ayuda a escuchar lo que Dios pida, o al revés, puede ocurrir lo contrario. Evidentemente, en este caso, era una familia en la que se cuidaba, ante todo, la vida espiritual de los hijos. En este caso, de las hijas, puesto que los dos varones habían muerto pequeñitos. Las influencias perniciosas enseguida las alejaban y les iban orientando a sus hijas siempre hacia la piedad y el sacrificio y las obligaciones y buscar en todo pues pues lo, lo mejor, la voluntad de Dios. Y por otro lado, en esa casa... Se, se estimaba mucho la vocación consagrada fuera de religiosas, fuera de religiosos, fuera de sacerdotes, había un trato claro en primer lugar, la hermana de la madre era religiosa salesa. ya tenían una primera referencia cuando iban a visitar a la tía, pues a la tía salesa, pues ahí veían esa comunidad. Y por otro lado, había también varios sacerdotes, amigos de la familia. Estaban acostumbrados, cuando veían por la calle, esto, era, yo, esto yo lo he vivido todavía en, en Madrid, ¿no? Que veían, nos decían, nuestros padres, mira, mira, va por el párroco, vete, vete. Y ir a saludarle, a besarle la mano. Pues esto hacían estas niñas, saludar a sacerdotes y religiosos. Se hablaba siempre de ellos con respeto. No se dejaba que se hablara mal. Si había algún comentario, el padre enseguida Lo cortaba. En fin, que ahí veían todo este ejemplo desde pequeñitas. Por ejemplo, Paulina, Paulina cuenta lo siguiente. Siendo muy niña, mamá me ponía en sus rodillas y me refería a historias de la vida de los santos. Una vez me dijo que en el cielo solo las vírgenes seguían por doquier al cordero sin manchas. Esto, como sabéis, está en el Apocalipsis. Y que las vírgenes estaban coronadas de rosas blancas. Entonces yo le dije que yo quería ser virgen con una linda corona blanca. Y le pregunté de qué color sería su rosa, la rosa de su madre. Porque, claro, ella estaba casada. Y me respondió que ella llevaría una corona de, de rosas encarnadas, rojas. Y yo exclamé, oh mamá. Yo no me casaré jamás por no llevar en el cielo una corona de rosas encarnadas. Prefería las rosas blancas. Bueno, pues fijaos, puede parecer una tontería. Pero ahí ya había como un un toquecito, como ahí se veía en el corazón de esta niña, que aunque veía la santidad de su madre y la quería mucho, pero más que seguir el camino de su madre, ella quería seguir ese camino de la virginidad. Y por haber respirado este ambiente, Teresita, desde pequeña también, sintió una atracción hacia el esposo de las vírgenes, dice, nos cuenta ella en la historia de un alma, yo a veces oía decir que Paulina sería religiosa, entonces, sin comprender su alcance, me decía interiormente, yo también seré religiosa, Si no sabía lo que era. Pero veis, esto es misterioso. Uno puede pensar que, bueno, que cosas de niños, sí, sí, pues a veces son cosas de niños, pero muchas veces son cosas de niños movidas por el Espíritu Santo. Y de hecho, estoy pensando en un conocido mío que nadie podía imaginar conociendo lo extrovertido, simpático, amigo de muchas cosas, fiestas, etcétera que era... ...pues que iba a acabar en un monasterio... ...y sin embargo luego él recordó... ...cuando tuvo la vocación directa clarísima de Dios... ...que de pequeño a veces decía... ...yo seré monje, yo seré monje... ...le habló, decía así... ...y mira, se cumplió... ...y cuarenta y años después pues ahí sigue... ...pues sí, el Señor habla a los corazones de los niños... ...y el Señor Martín le dijo una vez al oído a su hija pequeñita... Teresita, la primera vez que fueron al Carmelo de Lisier. Mira, reinecita mía, detrás de esa verja grande viven santas religiosas en oración con Dios adorable. Pues vemos de nuevo como lo que oían estas niñas de sus padres siempre era de alabanza a la vida religiosa. Y no es que estuvieran deseando, bueno, que se vayan todas. No, no, todo lo contrario. Padre, madre mía, quería un montón a sus niñas y cuando van yéndose de casa, pues al corazoncito le cuesta, como no. Por ejemplo, en una carta de don Luis a su cuñada dice, No obstante mi vivo deseo de ofrendarlas a Dios, si desde ahora me pidiera estos sacrificios, no dejaría de apenarme, aun entregándolas con la mejor Voluntad. Está hablando de sus dos hijas mayores que ya apuntaban esa vocación. Dice, pues yo encantado de ofrecerlas a Dios, pero a la vez pues sería un sacrificio que, que le daría su, su, su penita. Pues sí, el señor Martín va al final a ver como todas sus hijas quedará a cuidarle a esta que ya muera Celina, pero veía que todas iban tomando ese camino del claustro santos ejemplos de unos padres cristianos cuánto bien pueden hacer. Padres cristianos que recibían esa gracia de Dios, de la vida de la iglesia, de la liturgia, de los sacramentos, muy especialmente de la Eucaristía y con ellos sus hijas, ahí van aprendiendo que Jesús está con nosotros. Esa prolongación de la presencia, de la visita de Jesús a la tierra haciéndose hombre y se ha quedado, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en distintos modos de presencia, pero hay uno por excelencia, el más fuerte, digamos, la presencia real por antonomasia, que es la eucarística. Y eso es lo que va a resumirnos en un numerito, lo que vimos en en bastantes más y con calma, pero estamos ya en la parte de resumen de, de este tratado de la eucaristía. Pues sí, el número 1418, después de que en los números anteriores Hemos visto el resumen de lo relativo en general a la celebración eucarística, la misa, la misa como sacrificio. Estuvimos viendo ayer, eh, anteayer, la comunión y ahora ya la presencia después de la misa. Cristo se ha quedado. A ver cómo lo resume el número 1418.
0: Puesto que Cristo mismo está presente en el sacramento del altar, es preciso honrarlo con culto de adoración. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor.
1: Bueno, como veis aquí hay dos partes. Uno, lo que es ya el dato de fe, y dos, la consecuencia espiritual. El dato de fe, Cristo mismo está presente en el sacramento del altar. El sacramento del altar pues ya se entiende que es esa reserva de la Eucaristía después de la misa en el sagrario. En el sagrario o también se puede exponer en determinados momentos o cuando hay adoración perpetua, pues habitualmente en la custodia. Pero todo esto se basa en qué? Se basa en que en esa institución de la Eucaristía Jesús no dice bueno, aquí está mi cuerpo, ahora para que lo comáis y ya está. No dice aquí está, está ahora mi cuerpo, sino esto, esto, que hasta este momento es pan, desde ahora esto es mi cuerpo. Y esto que tengo en las manos, este cáliz, este vino, desde ahora es mi sangre. Y esa palabra fuerte de Jesús, esto, esto es, el verbo ser, a diferencia del verbo estar, es el el verbo de lo permanente. Este está enfermo, quiere decir, bueno, que está enfermo un tiempo, pero se curará. Mientras que esta persona es una enferma, pues ya se entiende que tiene una enfermedad que que ya es algo eh, congénito o algo ya incurable, es. Pues esto no, no es que aquí esté ahora Jesús, sino que es mi cuerpo. Y por ello, si terminada la misa. ese pan que se ha consagrado, no todo él es comulgado, pues sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y eso la Iglesia lo ha tenido clarísimo desde el primer momento. Es verdad que hay una evolución, esto ya lo vimos con calma, una evolución a lo largo de los siglos, porque no hay que olvidar, el Señor va guiando a su Iglesia siempre en continuidad, una evolución homogénea del dogma, en continuidad, pero no todo... Se, se entiende y se vive de la misma manera desde el primer momento. Pues es igual que un niño. Un niño, pues sí, ya recibe en las primeras catequesis las verdades de fe, pero obviamente cada vez se le van explicando con más profundidad y cada vez las irá, si, si pone también de su parte, cada vez las irá entendiendo más y mejor, profundizando en ellas y viviéndolas cada vez mejor. Pues eso, la Iglesia es una niña que ha recibido lo esencial desde el primer momento Pero hasta que termine la historia seguirá, seguirá profundizando en en esos regalos, en esos dones y en esas verdades que Dios le ha dado. Y digo que desde el momento está clara esa presencia de Cristo en la Eucaristía después de la Misa. Y la prueba la tenemos en que desde los primerísimos relatos que tenemos aparece cómo... Eh, el los diáconos, otras personas, se llevaban la Eucaristía con, y se avisaba, ojo, con mucha reverencia, nada de ir por ahí a cualquier lado. No, no, para llevarla a los enfermos, para llevarla a los que no habían podido ir. A la la celebración. Por lo tanto, tenían claro de que ahí seguía esa presencia de Cristo, que no era solo para los que estaban en ese momento, en esa celebración, sino que luego se llevaba. Luego, ¿qué pasaba también? Claro, al principio los cristianos no tienen iglesias, son una religión perseguida o, o como mucho tolerada. Y ya cuando aparecen las iglesias, porque hasta ese momento eh, se celebraban las casas o al aire libre, y luego se, se guardaba la Eucaristía, pues cuando había que guardarla, por circunstancias de este, de este tipo de persecución, de enfermedad, pues en las casas. Luego ya al haber iglesias, se reserva la Eucaristía en las sacristías, en sitios pues discretos, escondidos, para decir, cuidado, que aquí esto no, 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 no haya peligro. Y, y todo ese proceso, pues luego ya dice, bueno, pues en vez de adorar, a Dios aquí simplemente en la iglesia o en el símbolo del altar ¿por qué no sacamos la Eucaristía que tenemos aquí escondida en la sacristía y la ponemos en la iglesia y entonces bueno va surgiendo ya recordad aquellos columbarios que no es el sentido que tiene la palabra ahora de lugar de entierro sino era unas palomas columba significa paloma en latín pues unas como unas palomas significando al Espíritu Santo, pero huecas dentro de las cuales se guardaban esas formas, esa, ese pan consagrado, y se ponía encima del altar. De manera que había como esa relación ¿no? en el altar en que se sacrifica y encima pues esa, esa presencia de Cristo. Luego ya eso se va a convertir en un, en un sagrario, que al principio que si era en una pared lateral, que si luego en el centro, en fin, toda esta evolución que no vamos a volver a contar. Y, y luego ya después, cuando surge la procesión del corpus, bueno, antes de la procesión propiamente, cuando, cuando se instituye la fiesta del, del Corpus, recordemos que ya había habido una fiesta de Domingo de Ramos en Inglaterra, en que se sacó una, el arqueta del Santísimo Sacramento, pues como pues eso, haciendo una procesión a Cristo Rey, a Cristo Rey, porque el Rey, el Rey que entró en Jerusalén, pues es el que celebramos su entrada en el Domingo de Ramos, pues qué mejor que llevarlo en la Eucaristía, es como fue la primera que sepamos, que sepamos, claro, aquí... Hablamos de, de siglos. Ah, primera procesión propiamente del corpus. Bueno, luego ya con la fiesta, luego ya eso culmina en que, oye, pues vamos a exponer al Señor a llevarle a la vista. ¿no? Al principio de una arqueta, luego que se le vea, pues lo que ya serían luego las custodias. Luego, pues vamos a dejarlo encima del altar y hacemos adoración. En fin, todo ese proceso. Pero siempre en esa continuidad de la fe de que Jesús se ha quedado. ¿Y qué es lo específico de esta presencia? Porque el Señor ha hablado de muchos tipos de presencia. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que hagáis a uno de estos pobres, enfermos, etc., a mí me lo hacéis. Sí, todos son eh, formas de presencia. Es Cristo quien está en la iglesia, es Cristo quien actúa en los sacramentos a través del sacerdote, del diácono, de quien sea. Es Cristo con su fuerza, con su gracia. Pero la presencia eucarística, decía Pablo VI, la llamamos presencia real no porque las otras no sean reales, sino por antonomasia, por excelencia, porque es aquella en la que esa presencia es como más fuerte. ¿Por qué? porque en las demás hay una actuación de Cristo, está la gracia de Cristo, por supuesto, Cristo como Dios que es, está en todas partes, pero como hombre, con ese cuerpo glorioso, resucitado, pero que a la vez es el mismo cuerpo que estuvo en el pesebre, que estuvo en la cruz, que tiene las llagas, esas llagas que pudo ver santo Tomás, el apóstol incrédulo, si no toco, si no meto mis dedos, pues ese Cristo glorioso, esa presencia de su cuerpo, presencia corporal, y sustancial, y sustancial, esa presencia es la específica de la Eucaristía, de la Eucaristía. Entonces, siendo siempre el mismo Cristo, pero no es la misma forma de presencia, más una presencia precisamente, digamos, con una intención comunicativa. No hay que olvidarse de que se cele- cómo se hace presente Cristo en la celebración de la misa. Y esa celebración es eh, hacer presente el sacrificio de manera incruenta, el sacrificio cruento de la cruz, pero para que acabe siendo comulgado, sean en principio el normal en la propia misa, pero también cuando son eh, formas que quedan después de la misa, antes o después lo suyo es comulgarlas, claro. Entonces todo está en ese contexto no de, de, de esa comunicación que Cristo quiere tener con nosotros, pero entre la consagración y, la, y el momento en que se comulgue, entre tanto hay, estamos llamados a adorarle. Primero se le adora en la propia misa, por eso la postura y de, de suyo para la, la consagración es de rodillas, todo lo que pueda, ¿no? Y luego pues estamos en la iglesia y hacemos la genuflexión y antes de ir a comulgar o, la, o, o también comulgar de rodillas o hacer una genuflexión o si no por lo menos una inclinación de cabeza y cuando nos muestra el sacerdote la forma que dice el cuerpo de Cristo, que respondemos amén y esto que es así porque sí no es decir oye que esto no es una cosa que esto es Jesucristo que aquí está Cristo vivo y el decir amén quiere decir lo creo porque si tú no crees que vas a comulgar a Cristo no debes comulgar porque el primer requisito lo veíamos ayer ayer es la fe católica y luego estar en gracia pero primero ante todo creer en Cristo que está ahí presente de una manera muy especial lo especial es que es esa presencia corporal sustancial sigue pareciendo pan y vino pero lo, lo hondo lo profundo la realidad honda, que Dios ha creado la materia y que al final no sabemos lo que es la materia porque esto tiene mucha gracia hay quien dice vale vale estas cosas ya se ve que no". pero tú qué sabes lo que es la materia en el fondo o sea, lo que cuando uno estudia un poquito de física y química y tiene cierta perspectiva histórica, de anda que no han ido cambiando las teorías que si el el núcleo, que si los protones y electrones y luego los los estos los cada vez más partículas y los neutrinos y los quarks y los no sé qué si es que ni, ni lo más básico de la materia sabemos realmente el hombre, es un misterio todo este mundo es realmente algo misterioso y cuando ya hablamos de la física cuántica y tal, y dicen, madre mía las apariencias nos engañan totalmente, y no vamos a creer en la palabra de, de, del creador que nos dice que que lo que nos puede, a los ojos, tantas veces se equivocan, puede parecernos panes, es, es lo hondo de ello, su sustancia ha cambiado. Ahora ya es Jesucristo, es su cuerpo glorioso de Cristo. Bueno, pues este es el dato de fe. Y entonces, consecuencias. Es preciso honrarlo con culto de adoración. Dios está aquí. venid adoradores, adoremos. Dios está aquí. No, no es como es una imagen de, de no sé qué santo, Dios está aquí. Por tanto, adoración. Y luego eh, nos ha leído Natalia una frase que es una cita de una encíclica preciosa del Papa Pablo VI, San Pablo VI, que, que el pobre lo matamos a disgustos en los últimos años de su pontificado porque veía la crisis tan tremenda de fe y, y de todo que hubo, que hubo en la Iglesia. Bueno, etapas en la Iglesia que pasamos pues, pues de, de crisis, de... de de rechazo de la, de la fe y él lo vivió. Y entonces una de las cosas que pasó en esos años finales 60 y 70 es que muchos, pues bueno, bueno la Eucaristía simplemente es un recuerdo, una hacemos aquí una, un banquete entre nosotros y esto es una fiesta, y mucha fiesta y mucha cosa, y, pero poca fe en que aquí está Jesucristo presente. No, 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 no. Entonces hizo una encíclica Misterium Fidei para recordar ese misterio de nuestra fe. La Eucaristía. Y ahí donde viene esta frase que ha recogido el número 1418. La visita al Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud, un signo de amor y un deber de adoración hacia Cristo nuestro Señor. Qué bien escribía. Eh, Oí contar que en Italia, pues muchas veces en las escuelas se ponían textos de Pablo VI como como ejemplo de, de un buen italiano la visita al santísimo sacramento, pues venga, vamos a visitar a Jesús. Pues como hacía esta familia de de Teresita, vamos a ver a Jesús, entrar a la iglesia, estar un ratito, visitar está a Jesús, no es una cosa. Mejor sería que en vez de decirle, voy a ver al santísimo, voy a ver a Jesús, la visita a Jesús, adorarle. Y dice que es prueba de gratitud. Gracias Jesús, porque te has quedado con nosotros. Signo de amor, Pasamos delante la casa de los abuelitos, vamos a visitarlos, pues vamos a visitar a Jesús, signo de amor y un deber de adoración, porque es Dios hacia Cristo nuestro Señor. Bueno, ¿cómo expone, cómo resume esta verdad de la presencia de Cristo el Yucat? Pues nos vamos Natalia al número 218 de este Catecismo Juvenil que hace esta pregunta. ¿Cómo debemos venerar correctamente al Señor presente en la Eucaristía? Primera respuesta, primer párrafo.
0: Puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y de vino, debemos conservar con la máxima reverencia las sagradas especies y adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento.
1: Bueno, pues como veis aquí, lo que hace es decir más o menos lo mismo que acabamos de leer en el Catecismo. Partimos del dato de fe, puesto que Cristo está verdaderamente presente bajo las especies consagradas de pan y vino. Sabéis que la palabra especie se refiere a a la apariencia del pan y del vino. Bajo eso, bajo lo que vemos, bajo lo, lo que nuestros sentidos nos muestran, sí, sí, pero la sustancia no es esa. Bajo esas especies consagradas de pan y vino, que debemos conservar con la máxima reverencia, por eso no se coge las formas que en sobran y se tiran por ahí, por Dios, qué espanto. No, no, eso se, se, se reserva con sumo cuidado y reverencia hoy día en el sagrario. Entonces, partiendo de eso, ¿qué debemos hacer? Adorar a nuestro Señor y Salvador presente en el Santísimo Sacramento. Y luego el eh, desarrolla un poquito más este primer párrafo y que, que nos sigue diciendo el Yucat.
0: Si tras la celebración de la Sagrada Eucaristía quedan hostias consagradas, se reservan en vasos sagrados en el Tabernáculo o Sagrario. Dado que en él está presente el Santísimo, el Tabernáculo es uno de los lugares más venerables de toda Iglesia. Ante el Tabernáculo hacemos la genuflexión, Ciertamente, quien sigue realmente a Cristo lo reconocerá en los más pobres y aprenderá a servirle en ellos. Pero también encontrará tiempo para permanecer en el silencio de la adoración ante el Sagrario y dedicar su amor al Señor Eucarístico.
1: Pues de nuevo, la primera parte de este párrafo es insistir en esa verdad de fe. Cristo está presente en el Santísimo, en esas hostias consagradas que que no se dejan por ahí. Se reservan en vasos sagrados, lo que son los copones, etcétera, la patena copón, en fin, los distintos vasos sagrados, pero se reservan en el sagrario o tabernáculo. Entonces, ahí está presente Cristo. Por eso debemos encender una vela que indica que sí, que sí, que hay esa presencia, si por lo que sea. Eh, por razón litúrgica como es el Viernes Santo o porque se está haciendo limpieza o lo que sea. Ha quedado un tiempo, el sagrario vacío, entonces se apaga la vela para no dar lugar a error y que uno piense que está ahí Jesús y no está, ¿no? Pero tú entras a una iglesia, buscas esa vela y dices, uy, sí, está aquí el Señor. Entonces la genuflexión y hablar con Él. Y Luego nos habla, pues eso como decíamos, que no es la única forma de presencia, aunque es la más importante, pero también hay otros tipos de presencia. Por ejemplo, esa, tip, esa presencia misteriosa, que tampoco sabemos explicar muy bien, de cómo Jesús ha, se reconoce especialmente presente en los pobres, en los enfermos. Entonces dice, buena señal de que vamos viviendo la vida cristiana es unir las dos dimensiones, que tengas tiempo, dice el yucat, para estar en silencio en adoración ante el sagrario, pero luego también que dediques tiempo a, a los pobres, a los enfermos, a servirles. Y hay que unir las dos cosas, ya lo hemos dicho mil veces, no vale, yo me especializo, yo en la oración, yo en la oración, y eso de la, los enfermos, no, los pobres, eso para otro. Y viceversa, no, no, yo la acción, yo soy hombre de, de voluntariados es de tal, pero eso de estar en la iglesia, no, que nombre que no, que tienen que ser las dos cosas. Luego es verdad que la proporción variará según la vocación de cada uno. Obviamente el monje tendrá más proporción de vida a oración y, y el que tenga una vocación seglar o, o religiosa activa o sacerdotal, pues tendrá de la otra, pero siempre las dos deben estar unidas. ...pues se lo pedimos a Jesús... ...le damos gracias por este regalo increíble... ...que Santa Teresa cuando le decían... ...ay qué suerte tuvieron los contemporáneos de Jesús... ...pudieron estar con él, hablar con él... Y decía, ...pero bueno, ¿qué estáis diciendo? ...si nosotros lo tenemos más cerca todavía... ...en aquella época, ¿dónde está Jesús? ...uy, es que se ha ido a Jerusalén... ...uy, está lejos de aquí... ...y nosotros no... en todo sagrario, lo tienes presente... ...y por eso ya disfrutaba cada fundación suya... ...porque decía, otro palomarcico... ...otro sagrario donde va a estar Jesús. Damos gracias al Señor. Se ha quedado con nosotros. Tengamos esa actitud de adoración de rodillas, Señor, ante el Sagrario. Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Cristo en todas las almas y entonces en el mundo la paz. Mientras que si le rechazamos y rechazamos su visita, pues tenemos la guerra. Y así estamos. Bueno, vamos peregrinando, vamos camino del cielo y llegamos al último número del resumen que resume lo que vimos de otra dimensión de la Eucaristía. El último apartado era la Eucaristía piños future gloria, es decir, prenda de la vida futura, la dimensión escatológica. A ver cómo resume el Catecismo y luego el Yucat, este este anticipo de la vida eterna que es la Eucaristía. 14 y 19.
0: Cristo, que pasó de este mundo al Padre, nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a Él. La participación en el santo sacrificio nos identifica con su corazón, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna y nos une ya, desde ahora, a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen María y a todos los santos.
1: Bueno, pues son muchos aspectos que tienen que ver con esa dimensión celestial, gloriosa, escatológica. Por un lado... ¿Quién celebra la Eucaristía? ¿Os acordáis lo que decíamos? Realmente la celebra Cristo. ¿Y Cristo qué situación tiene ahora? Pues la de una situación gloriosa, es el resucitado. Y el que se hace presente, aunque la misa hace presente el sacrificio de la cruz, pero no se hace presente sufriendo y y como como estaba en la cruz, sino el que está ahora glorioso con las llagas, pero glorioso, resucitado. Entonces, si yo recibo a Cristo resucitado, y como dice este número bellamente, al participar en la Santa Misa, en el Santo Sacrificio, eso nos va identificando con su corazón, el corazón de Cristo resucitado, Cristo resucitado y vivo de corazón palpitante, se me da en la Eucaristía, qué maravilla. Bueno, pues si yo voy haciendo eso pues y, y lo voy recibiendo a Jesús resucitado, Se cumplirá esa palabra que Jesús dijo en Juan 6. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Porque ¿qué es la vida eterna? Es la vida de Dios. Recibo a Dios en mi alma y yo me mantengo en amistad con Él. La vida de la gracia tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Si yo recibo al resucitado, el resucitado me resucitará. Y no simplemente acogerá mi alma al morir. Jesús muere y dice, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y Esteban, el primer mártir, muere diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esa es la muerte cristiana. Pero no solo eso, sino que el cuerpo que queda aquí resucitará ese cuerpo que ha tenido en sí al cuerpo de Cristo. Será también un cuerpo glorioso resucitado. Por eso... Se nos da ya aquí como una prenda, como un anticipo, como una señal. Esto es una señal de lo que vas a recibir en la gloria. Cristo nos da en la Eucaristía la prenda de la gloria que tendremos junto a él. Más, la celebración eucarística no es una cosa de la tierra, es de la iglesia del cielo. Entonces no sabemos cómo, ni los detalles, siempre digo lo mismo, no pretendamos apurar detalles que que son ya de curiosidad, pero indudablemente hay una participación de de la Iglesia Celestial. Claro, Primero, la misa, quien se dirige las oraciones fundamentalmente al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo, la Trinidad. Pero está presente la Virgen María, siempre se la menciona. Como, como claro, la Virgen tiene mucho que ver otra dimensión, la dimensión mariana de la Eucaristía. Ese cuerpo de Cristo lo forma el Espíritu Santo en sus entrañas. María es, digamos, el primer sagrario. María hace la primera procesión del corpus cuando va a visitar a Isabel, lleva en sus entrañas a Jesús. María es la primera adoradora con San José del niño Jesús en Belén. Lo adoraron, lo muestra también a los pastores, a los magos. La adoración de Cristo empieza ahí. El Hijo de Dios hecho hombre se ha adorado en Belén. Todos son datos eucarísticos. Y luego la Virgen María, el primer milagro, en la conversión del del, vin, del del agua en vino en Caná. Mira tú que no tiene simbolismo eucarístico. Pues si Cristo puede convertir el, el agua en vino, pues evidentemente puede convertir el vino en su sangre. Y el sacrificio de Cristo en la cruz que se hace presente en el altar, María está ahí al pie de la cruz, María está en nuestras misas. Eh, como lo, lo vio, se le mostró a, a, a Lucía de Fátima, en, 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 ya cuando estaba de monja Dorotea en, en, en Galicia y tiene esa visión de lo que es la misa y, y aparece ahí, pues eso, a la Santísima Trinidad, aparece la Virgen ahí al pie, al pie de la cruz, María, María, pues ella participa en nuestras misas. ¿Qué más nos dice este número? Dice, sostiene nuestras fuerzas a lo largo del peregrinar de esta vida. Claro, es el alimento, es el maná, es el nuevo maná. El pueblo de Israel iba por el desierto hacia la tierra prometida. Nosotros vamos por el desierto de esta vida, que a veces es muy pesadito, y nos cansamos y protestamos como protestaban los judíos, y Dios les dio el maná. bueno o A sea, nosotros nos da el nuevo maná, la Eucaristía, guiados por el nuevo Moisés, Cristo, que es el verdadero profeta que, que Moisés ya anticipaba, profeta, eh, rey, sacerdote, víctima y en definitiva señor, quirios el quirios que luego en el monte Tabor se manifiesta transfigurado precisamente con Moisés y con Elías, todo, todo, ese, todo el Antiguo Testamento se cumplía en él, pues es el maná que nos sostiene a lo largo del peregrinar de esta vida, nos hace desear la vida eterna, pues cuando uno. personas piadosas, santas han tenido una, una, una experiencia fuerte de, del Señor en la Eucaristía. Dice, Señor, ya me quiero morir, me quiero estar contigo, que se está mucho mejor. Pues lo que le pasaba a San Pablo, ¿no? que había tenido fuertes experiencias de, de Dios. Y dice, uff, con mucho lo mejor, con mucho lo mejor. Es, es eso, es el, el irme con el Señor, pero bueno, si tengo que estar aquí un tiempo más, estaré, nos hace desear la vida eterna, nos une ya desde ahora a la Iglesia del Cielo, a la Santísima Virgen María, a todos los santos, y añadamos a los ángeles, con los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, ¿cómo habla de esto mismo, de estas dimensiones el yugaz, pues nos vamos Natalia, al Yucat 223, que pregunta, ¿De qué modo es la Sagrada Eucaristía una anticipación de la vida eterna? Que responde.
0: Jesús prometió a sus discípulos, y con ello también a nosotros, que nos sentaríamos un día a la mesa con Él. Por eso, cada santa misa es memorial de la pasión, plenitud de la gracia, prenda de la gloria futura. O Sacrum Convivium, recogida en la Antífona del Magnificant en las segundas vísperas de la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo.
1: Esa Antífona, en efecto, latina, compuesta por Santo Tomás, o Sacrum Convivium, ya la comentamos, y hay varias composiciones musicales sobre ella, ¿no? Y resume esto, ¿no? Por un lado, la, la Eucaristía tiene una mirada hacia atrás, porque es memorial de la Pasión, una presencia, porque es plenitud de la gracia, ahora. Cristo me comunica su gracia y una mirada hacia el futuro, prenda de la gloria futura». Y también hace alusión a que Cristo prometió que nos sentaríamos un día con él a la mesa del reino de los cielos. Y en efecto, cuando, esto no lo he dicho ahora, en la última cena hay una frase que aparece en en un par de relatos de la institución eucarística, en que Jesús, hablando de de Tomás, este vino, dice, no volveré a beberlo hasta que lo tome ya en el reino de Dios, en el futuro, en la escatología. Es decir, siempre la, la Eucaristía... Tiene esa mirada escatología. Y no nos olvidemos tampoco de esa petición de la segunda venida de Jesús, que está presente en una de las aclamaciones posibles después de la consagración. Anunciamos tu muerte, el pasado, proclamamos tu resurrección, ahora Cristo está resucitado, ven Señor Jesús, vuelve la segunda venida, la parusía. Ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Bueno, como veis, esto es una maravilla, una maravilla. Y por eso, aunque hemos terminado ya con este número, el resumen de la Eucaristía, creo que vale la pena, en los próximos días haré como, ya no comentando números, sino de una manera más sintética y unida, pues tuve que preparar recientemente unas charlas, una exposición de lo que es la Eucaristía, pues creo que vale la pena que hagamos en uno o dos días, os expondré así el conjunto, ya de una manera, ya digo, más más seguida y sin tanta referencia a los números, pues estas grandes dimensiones de la Eucaristía para ya terminar este sacramento y pasar a, a otro bloque, porque con esto terminamos los sacramentos de iniciación, bautismo, Confirmación Eucaristía y ya pasemos a los de curación, el primero de los cuales, muy importante y muy práctico, porque es también de los que podemos recibir con mucha frecuencia, el de la penitencia o confesión. Pero bueno, eso llegará. Todavía vamos a profundizar un poquito más en el sacramento de los sacramentos, en el amor de los amores, mirando a la vida eterna. Bueno, pues tenemos unos minutitos para asimilar un poquito todo esto y si tenéis alguna consulta, algún comentario pues ahora nos dicen cómo nos los podéis compartir Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91005 9419 91005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383
2: 668-594-383 ¿Cómo será por mí y luego de Ver la sonrisa en el rostro de mi majestad, que me ha esperado a mí desde la eternidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. ¿Cómo será? Vestirme. banquete celestial. Juntos poder de la santidad. ¿Cómo será? Dímelo tú, que estás de allí. Estás allí, sin luz no será, de lámpara no o de sol, no estará no vida y calor. ¿Cómo será? Dímelo tú que estás y allí. ¿Cómo será? Al fin, poderle preguntar, ¿por qué pintó? El cielo o el mar Porque pensó en mí Y me quiso creer ¿Cómo será? Dímelo tú Que estás ya allí ¿Cómo será? Allí Podernos reencontrar Reconocer y allí.
1: El Jesús resucitado está allí He ido a prepararos el lugar Pero está también aquí Y nos va alimentando Nos va guiando Nos escribe Lara Que le ha gustado la alusión A la paloma que hemos dicho A la columba eucarística Y habla de que en el edificio en que trabaja Dependiente de la conferencia episcopal Tienen un oratorio Y precisamente tienen así una columba, una paloma eucarística, un sagrario, pues con esa forma. Me manda ahí la, la fotografía, dice que es seguidora del programa. Pues muchas gracias por tu comentario e invitación a visitar Lara. Y siempre tenemos testimonios, fijaos, esto es lo de la radio, Radio María Salvo Asombroso, nos precisamente uno de los programas que nos hablan, de nuestros hermanos del cielo eh, por el magnífico programa del padre horta ciudadanos del cielo nos piden desde una radio no es radio maría pero es una radio católica del de salvador el poder reproducirlos y les decimos que sí que por supuesto todo lo, lo nuestro no es para aquí esta radio maría sino que es una contribución a la evangelización por cualquier medio y cualquier eh, con simplemente pues esto saber que es de, de radio maría del padre horta pues muy bien Úsenlo en cualquier parte. Y testimonios pues de todo tipo. Y también nos hablan, por ejemplo, de la tierra prometida. Nos hablan aquí de ese programa de Beatriz Ozores, una seglar bien formada que nos habla de, del Antiguo Testamento, pues de cómo el Señor también nos va guiando a través de esa palabra de Dios. Y también una chica de Colombia, pues como el oír Radio María le ha dado fuerza pues, para tomar una decisión difícil, porque veía que con su novio no se podía plantear un matrimonio cristiano, pues al final ha tenido que, que dejarlo pues, para, para ir por un camino, que realmente su matrimonio futuro, cuando Dios quiera, pues le ayude en este camino hacia el cielo. Y en fin, infinidad de testimonios que nos indican cómo el Señor se sirve también de esta radio para vivir lo que aquí el Señor nos ayuda a conocer un poquito más la fe católica, que no es para tener en un librito guardado debajo, en en un cajón, sino para vivirlo en el día a día, y concretamente este maravilloso sacramento. Pues ya sabéis, hoy búscate una iglesia, haz una visita a Jesús, Él ha venido a visitarnos, como fue a visitar Jerusalén, que no llore, viendo que le cerramos las puertas, o que somos fríos o indiferentes, que miramos a otro lado, Cógelo en tu corazón en la oración y ahí tendrás fuerza también, recibirás para también vivirlo en la caridad con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.